0: Bonjour à tous, et bienvenue entre le fromage et le dessert. Dans cet espace de liberté où on parle de tout, de rien, sans filtre et sans modération, juste histoire de partager son point de vue sur un sujet de société. Aujourd'hui, on parle mutation du travail. Faut-il traverser la rue Ça veut dire quoi travailler aujourd'hui Sommes-nous tous égaux face au travail Bref, un vaste sujet qu'on va aborder tous les quatre entre le fromage et le dessert. Et je vais commencer sans plus tarder par vous poser une question. Ça
1: représente quoi pour vous, le travail
2: Lourd Lourd sujet.
1: Lourd sujet auquel nous, nous ne répondons nous pas. Bon, aucune,
3: aucune putain de réponse. <rire> malheureux. Je n'ai rien à dire.
2: J'essaye de formuler une question. <rire> enfin une réponse plutôt. Surtout, Je répondrai par la question Le du sang. Sang, enfin, Ça
1: merde quand même, il a posé une question, petit
3: monsieur. Que euh, représente euh... le travail
2: Enfin, pourquoi... enfin, moi, c'est plus pourquoi je travaille.
0: Ouais, qu'est-ce que ça représente le travail Je sais pas, t'as commencé où Tu faisais quoi Tu fais quoi aujourd'hui Pourquoi tu
2: travailles euh... Justement, euh, le travail dans ma vie. Euh, donc, j'ai commencé euh, avec vous euh, en travaillant euh, en start-up. Donc, euh, j'ai commencé euh, chaud les ballons. C enfin, c'était à la fois un travail mais une passion. Du coup, je me donnais euh, au taquet. Et euh, mmh. donc euh, je restais tard euh, euh, C'était boulot On restait tout le temps ensemble Et euh, ça prenait beaucoup de place dans ma vie Et, euh, et puis euh, Ce travail s'est terminé brusquement Et, euh, et aujourd'hui Terminé tout Délicatose exilé Et maintenant c'est plus euh, bah, J'arrive à, à séparer Plus le travail Et euh, ma vie privée perso euh, et être plus efficace je me dis ok mon travail c'est mon travail j'essaye de, de m'améliorer et d'être le plus performant et ça m'aide ça me fait grandir aussi et à côté faire des projets euh, à côté utiliser mon savoir-faire pour faire d'autres choses et dans l'idéal plus tard j'aimerais en fait que mon travail ça ça s'inscrive dans quelque chose de plus euh, bénéfique pour, euh, pour les autres euh, que ça soit pas seulement du business mais que en fait mon travail est un, un ça soit un truc de service public, limite. J'aimerais travailler pour l'État. <rire> je voudrais si... être
3: président de la République. <rire> voilà
2: Non, mais euh, avoir un job qui... où je me dis, bah, j'aide les autres, j'aide mon pays, la terre, euh, tout ça. Et en plus, j'arrive à me faire vivre. Quoi. Donc pour toi, le travail, c'est forcément lié au fait de euh, toucher de l'argent derrière non, pas forcément, parce que justement, enfin, euh, euh, aujourd'hui, j'ai pas, pas le choix. Justement, j'essaye de... Des fois, je me dis, j'aimerais travailler moins. En fait, j'aurais moins d'argent, mais au final, j'ai pas besoin d'autant d'argent. Et euh, trouver euh, bah, comment être plus autonome, euh, peut-être trouver... Euh, multiplier les sources de revenus pour être moins dépendant d'un seul travail. Et... Enfin, euh, et, ouais, aujourd'hui, oui, ça reste euh, un confort, en fait, de pouvoir... Euh, Ouais, ça reste un confort de, de pouvoir avoir un salaire tous les mois, de pouvoir me payer, euh, je sais pas, Netflix, euh, le cinéma, euh, de pouvoir sortir, de pouvoir euh, en fait, vivre sans avoir ça en tête, de, de me dire euh, je suis dans la merde à la fin du mois. et euh, C'est pas un problème et je peux me concentrer sur d'autres choses. Mais après, c'est quelque chose que j'essaye de... De travailler. <rire> de, euh, de, de me libérer, en fait, de, de, cette, de, de devoir forcément... Euh... Enfin, de garder ce confort en fait parce que c'est un peu une prison où tu te dis bah finalement c'est plutôt cool je reste là dedans mais au final je fais peut-être pas vraiment ce que j'aurais envie de faire et donc là c'est un peu une période de transition au final où, où j'essaye de, de continuer d'apprendre dans la boîte parce que c'est une boîte cool et, euh, et j'apprends énormément professionnellement mais j'ai envie d'utiliser mon travail pour euh, des choses qui me semblent plus euh, euh, plus utile. importantes non. en fait euh, dans plus important pour moi, euh, au niveau écologique, enfin euh, quand je vois tout le bordel qu'il y a, je me dis, euh, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Je ne sais pas si
0: vous connaissez cette, euh, cette théorie, c'est la théorie des trois temps, où mmh. on dit que euh, bah, dans une journée euh, qui fait 24 heures, bah, elle est divisée en trois, il y a euh, le premier tiers c'est pour se reposer, le deuxième tiers c'est pour se divertir et le troisième tiers c'est pour travailler. Donc tout ce qui n'est pas ou du repos, donc dormir ou du divertissement, c'est du travail. Donc en fait, d'entre eux tu pourrais rentrer, euh, je ne sais pas, le fait de faire le ménage chez toi. Euh, le fait de, 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 pas, de toutes les formalités administratives, si tu fais de l'associatif, etc. En fait, c'est ça, la notion de travail. Oui. Euh, c'est un sujet euh, sur lequel on, on, on s'attaque qui est un peu vaste, parce qu'on peut rentrer tout, tout et n'importe quoi. Euh, et du coup, ça pose, ça pose la question de, 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 de qu'est-ce qu'on fait, quoi Qu'est-ce qu'on fait de, ce, de, de tout ce temps-là et, et je sais pas, il y a, y a de plus en plus de personnes qui entreprennent, par exemple, qui font des projets d'entrepreneuriat. Euh, à quel moment est-ce que ça devient du travail à quel moment est-ce que c'est un hobby est -ce que... vous en pensez quoi de ça
3: bah sur l'entrepreneuriat euh, le fait de monter un projet et de monter euh, de s'associer avec des personnes et d'aller vraiment vers euh, la création d'une société et créer ses propres emplois moi je peux en parler mmh. puisque j'ai un travail actuellement mais Bravo. je me suis associée Bravo. <rire> Moi aussi, j'ai un
1: travail,
0: hein, ah bon, je suis hein. J'ai un travail et je
3: suis payé pour le faire. Wow, c'est bon. incroyable. Et c'est un travail qui me plaît, est euh, qui est intéressant. Est Mais à côté, j'ai aussi un projet entrepreneurial avec d'autres personnes euh, auxquelles je me suis associée. Mais c'est un sacré parcours du, du combattant. Pourquoi j'ai décidé de m'y associer Parce que le projet, au départ, m'a plu. Ce n'est pas mon idée. Moi, je me suis greffée un projet euh, avec des personnes qui, qui avaient une idée, qui avaient l'envie de monter quelque chose. Et j'ai trouvé le projet intéressant et je me suis, accrochée, je me suis rattachée au wagon et j'ai apporté mes compétences à mon niveau. Et euh, on a décidé de s'associer ensemble parce que euh, la volonté d'entreprendre, c'était de, de se dire on sera notre propre patron, on fait nos propres règles. On monte une entreprise avec nos valeurs, à notre image et autour de quelque chose qui nous donne envie, de se lever le matin, de travailler, de, de se donner et, euh, et au final euh, ça s'avère très intéressant, très enrichissant puisque c'est pas gagné, c'est très compliqué en France de, de monter sa société. C'est un sacré parcours du combattant, notamment <rire> sur le plan administratif, bienvenue en, <rire> en bureaucratie. Euh, et aussi, euh, et aussi de, de chercher les fonds quand, quand tu n'es pas fils d'eux ou riche et grand héritier, c'est très compliqué. Quand tu es normal. Quand tu es normal, <rire> classe moyenne, bonsoir. <rire> quand, es, quand tu pars avec zéro capital social au départ, aller chercher des concours, aller chercher des fonds, c'est très compliqué. Mais euh, la partie entrepreneuriale, le fait de, de monter de A à Z un projet, ça, ça reste un moteur, ça reste intéressant et euh, quand tu t'investis à fond dans ce genre de projet là t'as pas l'impression de travailler au final pourtant, moi ça ouais. c'est mon, imp mon impression quand je suis dans ce projet là je, quand je travaille avec ces personnes là j'ai pas, pas l'impression de travailler je me, je me sens bien, je fais les choses pour moi et pourtant c'est du travail
0: mais tu dis que c'est de plus en plus compliqué de, de monter une boîte mais euh, pas. il y a de plus en plus de gens qui entreprennent et qui montent, euh, qui montent des entreprises ça vient d'où si c'était si compliqué que ça, personne le ferait ou euh... Ou je sais pas c'est quoi, c'est la, la start-up mania
1: qui s'est emparée
0: de nous tous, qui est, comment, comment on peut l'expliquer de tout nation.
3: ça
1: yeah. euh, Je pense que t'as le... C'est pas forcément le fait de vouloir faire aussi ta, ta start-up, mais <rire> c'est... Ta
2: start-up et start-up quoi
1: hein. <rire> T'as deux types de start -up. Non, euh... <rire> Je disais, pas, je pense pas que le, les gens soient. Le moteur de ces personnes-là soit justement de monter leur, leur start-up, enfin en tout cas de ce que j'en entends autour de moi. Euh, mais c'est plus justement un rejet de ce qu'ils ont pu avoir euh, euh, vécu dans le passé, euh, sur ce type de structure notamment. Et, euh, et on est en train de, de revenir de tout, ce, de tout ce beau monde. Et, euh, et je sais pas ce que vous en pensez, mais. Vous on en a quand je de... je, je a... quand j'ai compris ta position euh, <rire> sur le sujet.
2: <rire>
1: on, on en a quand même de, de belles à raconter. Et, euh,
3: et Parce qu'on peut quand même préciser que tous les quatre, on a travaillé dans la même boîte. Oui. Ouais,
1: qui était voilà, une...
2: la meilleure entreprise du monde. Une start-up. J'ai cru que je, je, je bosserais dans cette entreprise quand j'y étais. Je me dis non mais impossible que, que ça se finisse et je bosserai comme mon père pendant 50 ans dans la même boîte mmh. et je finirais tranquille et j'étais persuadé et puis finalement tout s'est effondré et euh, tout s'est terminé Et la poudre... C'est
0: la poudre de la scampette, c'était le mot que tu cherchais ou de perlimpimpin De perlimpimpin oh, Non mais que soit pour dire... Pour faire faire référence, référence, dans référence... Ça a été fait startup qui effectivement te fait croire que tout est beau, tout est bien mais euh, bah déjà, d'une part, des startups qui, qui fonctionnent, il y en a très peu. Et quand bien même celles qui fonctionnent, tu as une espèce de fantasmagorie dans les startups, une mythologie. Enfin, pour du coup avoir un peu traîné dans, dans ce milieu-là, on, 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 on l'a vécu. Et maintenant qu'on en est plus ou moins sorti j'ai l'impression, euh, que tout le monde est en train d'y sortir, on se rend compte de, eh ben, du bullshit, du, du truc quoi. Où euh, ouais, tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est mignon. Euh, tu ne vis pas forcément à côté, tu ne vis que pour ton projet, ce que tu disais, Baptiste, où, où tu, vas, tu vas te lever le matin pour aller bosser parce que c'était parce que une nerf, c'était trip, et le soir, tu rentres chez toi, il 23 et, et est 23h, et c'est pas grave, c'est cool, tu pas été payé sur tes heures sup, mais tant pis, tu t'en fous, tu vas bosser toute la nuit parce que il y a, y a du boulot, et voilà.
2: Après, c'était la jeunesse, c'était shorté, enfin, shorté euh, oui, d'études, et euh, donc j'étais encore comme enfin, dans les études, quand j'avais un projet, ben bah, voilà, je suis passionné, donc, je, je, c en fait, c'était comme un projet étudiant ce truc. Euh, je, je donnais de mon temps, mais en fait, je m'éclatais. Euh, J'apprenais, et, euh, et je pense que quand t'es jeune, en fait, c'est cool. Et je regrette pas du tout de m'être donné autant parce que j'ai appris énormément aussi. J'ai appris euh, mon métier. Euh, mais c'est sûr qu'après, euh, bah, suivant le, le boulot que tu fais, il faut comprendre pourquoi tu fais ça, qu'est-ce que ça t'apporte, et qu'est-ce que. Enfin, euh, ouais, mieux comprendre comment tu vas organiser ça c'est la bière, <rire> organiser, ça, euh, la bière. organiser ta vie et, et savoir c'est quoi tes priorités personnelles sur est-ce que t'as une vie de famille ou pas euh, qu'est-ce que t'as envie de ouais, enfin le travail enfin le travail le travail au sens juste euh, ce qui te donne de la thune euh, et bah quel, quelle place ça prend dans ta vie et, et à quoi ça te sert quoi et, euh,
0: tu vois, on, on entend beaucoup parler de, en ce moment de remettre du sens dans le travail. Alors, je vais peut-être me faire l'avocat du diable, mais euh, est-ce que c'est la place du sens d'être euh, dans le travail Est-ce que c'est pas des choses qui doivent être euh, de toute façon décorrélées Et c'est plus simple peut-être que ça soit décorrélé, parce que l'expérience qu'on a eue, effectivement, on trouvait beaucoup de sens dans le travail qu'on menait, dans le projet qu'on menait. Et finalement, ce travail-là, parce que c'était notre passion, parce qu'on parce qu trouvait du sens là-dedans et parce que ça nous ait kiffé, eh ben, on faisait quasiment plus que ça. Alors est-ce que... Euh, est-ce que c'est est -ce est équilibré d'avoir un, un travail qui m'accorde... Pour... Ouais, voilà. il
3: ben, y a des gens pour qui euh, le travail, c'est pas le centre de leur vie. Ah il y a des gens qui... qui... Des... Moi, j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui considèrent le travail comme le moyen de manger et, et le moyen de vivre correctement et décemment. Et pas plus. C'est pas, euh, pas une passion. Leur travail, ils n'ont pas de passion. Ou alors, ils ont d'autres passions. C'est la musique, c'est le cinéma, c'est autre chose. Mais leur travail, c'est ce qui leur permet euh, tout simplement, euh, euh, physiologiquement, de manger et c'est tout. Et ça s'arrête là. Payer leur loyer éventuellement. Mais euh, le sens dans le travail, c'est une réalité pour certaines personnes, pour une certaine partie de la population qui ont besoin de... Mais pas pour tout le monde. C'est pas... Euh... Mais dans les start-up, je pense qu'ils se trompent pas. Ils vont chercher des jeunes qui, justement, sont en quête de sens. Ils se cherchent aussi. Et donc, ils vont chercher ce type de personnes-là, des personnes comme nous, qui sont jeunes, qui ont envie d'apprendre, qui ont besoin d'apprendre, mais derrière il n'y a pas le, le retour, y a, y a, y a une, ils, ils exploitent les personnes. Au final
2: ouais, tu te fais exploiter comme dans, enfin, là je généralise mais euh, apprendre avec des pincettes, c'est bien sûr pas comme ça partout, mais euh, au final ça se passe comme dans toutes les entreprises, euh, on, on utilise sa force de travail et plus tu travailles plus c'est cool pour l'entreprise et des fois on te fait croire que... Euh, tu vas avoir des parts, enfin euh, tout ce qu'il y a autour des, des startups et c'est pas forcément vrai quoi un hein, ouais non
1: mais... <rire> euh, tain, je, suis là, je suis je la traîne euh... un peu je je suis un peu à la, chaise. la chaise. désolé pour tous les auditeurs <rire> euh, ouais. non 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 mais c'est vrai qu'il y a mais comme tu disais ils font enfin c'est toujours le même profil qu'ils vont chercher c'est des gens qui alors euh, je vais généraliser mais je le fais exprès euh, qui sortent d'études, qui ont la niaque, qui ont en général pas de vie de famille, euh, voire pas de vie euh, de couple. Euh, Ils, du coup, coup peuvent être euh, bah, complètement dédiés, euh, dédiés à leur boulot. Et c'est ça que cherchent ces start-up, parce qu'elles ont besoin d'avancer, d'avancer très vite. Et surtout, elles ont besoin d'avoir des gens qui sont... Euh, alors, on aime appeler ça des nouvelles méthodes de travail et de la flexibilité, mais c'est surtout... Euh, qu'elle cherche en grande partie à avoir des personnes malléables, euh, à qui, comme tu le disais, elles vont promettre la lune. Et en fait, quand on prend du recul après sur, sur nos expériences dans ces structures, euh, on s'aperçoit qu'on était complètement décorrélés de la réalité en termes euh, ben de position financière. Euh, on était complètement déconnecté en termes de temps de travail. Euh, le... Quand vous parliez tout à l'heure des, des soirées que, enfin, qui n'en finissaient plus, où tu continues de bosser jusqu'à 22-23 heures, il y a un truc aussi assez symptomatique des startups, c'est ben, les, les après boulons où finalement tu te rends compte que tu passes, je sais pas moi, peut-être 70% de ton temps libre avec les gens qui déjà euh, t'exploitent, entre guillemets, pendant 70 ou 80 heures par semaine. Et, euh, et c'est là où tu te dis, mais enfin, pourquoi ces gens le font Qu'est-ce qui leur prend Ils sont fous. Et, euh, et moi, je sais que pour l'avoir vécu, t'es dans une telle bulle que tu t'en te... enfin, rends pas compte, en fait, t'avances. Et t'es même fier et heureux de, bah, de porter les valeurs de ces boîtes euh, et de vouloir faire en sorte que les choses avancent, quoi. Et c'est au final, après, et moi, je, ça fait quoi ça va, faire, euh, ouais, ça, va faire, ça va faire un certain temps que j'ai quitté ce monde-là. Information de qualité. Euh, mmh. et, euh, et en fait, il te faut quand même pas mal de recul pour, pour comprendre que oui, il y avait quelque chose qui tournait par an. Mais moi, on m'en parlait quand j'en étais à peine sorti. J'étais assez, euh, disons, réfractaire au, au dialogue et j'avais pas forcément envie de débattre parce que pour moi, il n'y avait pas de débat. Quoi. Et, euh, et quand tu prends un petit peu de recul, ben bah oui, tu te dis, il euh, y a quand même pas mal de choses qui sera à remettre à leur place. Mais même, tu
0: vois, il y a le côté malsain. Alors, nous, on parle des startups parce que c'est un, un milieu qu'on connaît. C'est peut-être pareil dans d'autres structures, dans d'autres boîtes, j'en sais rien. Moi, par exemple, quand je faisais des journées à rallonge que je finissais à, à 23h, j'en étais fier. J'en étais fier et, et c'est pas que je l'imposais aux autres. Mais euh, euh, il ouais, y a une gimmick qui ressort pas mal dans, dans les open space des startups, etc. C'est pour le premier qui s'en va... Euh, le soir à 17h, euh, ah bah t'as pris ton après-midi. Ça, ça ressort vachement. Et en fait, bah, euh, t'en rigoles parce que c'est une blague et, et tu, te, tu te complais là-dedans. Mais, euh, mais finalement, tu te rends compte que c'est beaucoup plus malsain que ça parce que ça veut dire, quoi qu'il en soit, que même dans une start-up où tout le monde dit les beaux, tout le monde dit les mignons, euh, on est tous des start en basket, mmh. on va réussir notre vie, bah en fait, il y a une putain de pression sociale qui est peut-être même pire qu'agir. Ouais. Hein.
3: Et c'est malsain aussi. Moi je, malsain. Suis... Moi, je me suis rendu compte que c'était malsain et qu'il fallait que je prenne de la hauteur par rapport à, à ce monde, c'est quand euh, la société qu'on a connue a, a rencontré des difficultés, moi, ça m'a atteint. Ça m'a atteint profondément. Ça m'a ouais, atteint ça. émotionnellement. Ça nous a tous Petite touché. des familles. Quoi. Ça nous a touchés ouais. vraiment profond et assez gravement. Et, et on, on, a, on, a, on a eu un passage à vide assez violent. Tous. Parce que la société allait mal. Mais parce que nous aussi, on allait mal. Ouais, C'était plus, ça, plus que la société. Émotionnellement, ça allait mal. C'était notre, notre projet aussi. Et on y était cœur et On le C'était
1: notre projet.
0: C'était notre
3: projet. <rire> mais euh, mais <rire> c'est pas censé être, euh, être aussi... Euh, c'est la vie aussi, enfin je veux dire Une société ça évolue, ça mmh. bouge Il y a des hauts, il y a des bas Et nous on a pris ce bas Comme la fin d'une ère La fin de quelque chose Alors qu'en fait c'est peut-être aussi de, nous, Le commencement d'un autre Et nous on l'a pas perçu parce qu'on était complètement aveuglé Par mmh. euh, mmh. l'envie de Ou le fait que je disais On s'y voyait dans 100 ans ouais, <rire> On s'y ouais. voyait toujours bon, jusqu'à jusqu la fin de jour
2: <rire> J'ai juste mais en fait, l'impression d'avoir un je me suis rendu compte,
3: ouais, moi ça m'a mis une claque. Ouais. J'en avais connu une précédemment, oui, oui. mais c'était pour un autre sujet. Un peu
2: une ancienne, toi,
3: finalement. Non. Mais <rire> très jeune, es mais. Un été un peu une routière de l'entreprise, j'ai envie de dire. Ça a, été mon deuxième, ça a été ma deuxième expérience professionnelle et ça a été mon deuxième coup de dur. Je suis contente de l'avoir connu tôt parce que derrière, ça m'a blindée. Mais, euh, et puis maintenant, je me pose d'autres questions. Ça m'a appris. On en ressort quand même euh, plus prudent <rire> par rapport à ce monde. Mais euh, oui, je suis contente. Je ne regrette pas de l'avoir vécu, hein, cela dit.
0: Alors du coup, on en ressort comment, justement On en ressort plus grand. Mais c'est-à-dire, on, on fait quoi derrière on, on continue On fait autre chose on, comment, comment on rebondit quand on est dans des situations comme ça Parce que nous, la situation qu'on a connue en start-up, euh, voilà, c'est un milieu très spécifique, c'est un écosystème particulier bah, D'autres le connaissent aussi euh, quand des entreprises ferment, par exemple. Ce, voilà, c'est ouais. euh, un peu cette descente aux enfers ou cette, euh, ouais, cette, ce, ce coup de massue. Comment, comment on rebondit Qu'est-ce qu'on fait derrière
2: ouais, Au final, moi, j'ai l'impression que les startups, ça a une image, mais au final, une startup, c'est une entreprise. Il y a eu des entreprises comme ça avant où euh, les employés étaient aussi beaucoup investis, où ils comptaient pas leur temps et c'était... Euh, soit l'entreprise familiale et, euh, et, et ils ont connu ce qu'on a connu donc au final le, fin, on critique les start-up euh, c'est un peu c'est plus la communication autour qu'il y a euh, des fois ce truc angélique et à la fois ce truc euh, ben, vous êtes une entreprise comme une autre vous employez des gens euh, comme les autres et vous êtes une entreprise quoi donc euh, arrêtons avec euh, le mot start-up c'est jeune et à la fois c'est aussi très incompris euh, moi quand je dis enfin euh, parce que au final je bosse dans des fois je dis start-up mais c'est même plus une start-up vu qu'on euh, est 15 employés et ça vit plutôt bien quoi. Enfin, on, on, est pas, on a trouvé un peu notre euh, modèle économique mais, euh, mais tout peut s'arrêter comme n'importe quelle entreprise et on voit des entreprises qui, qui durent depuis 30 ans et qui se cassent la gueule du jour au lendemain donc euh, la, la stabilité relative quoi mais euh, je sais plus ce que je voulais dire <rire> euh, c'était bien parti pour quand, 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 quand on parlait sur
1: l'aspect start-up ah, mais mais c'est peut-être peux... un problème on tu en disais, parle tu parce que, que nous que tu on connaît.
2: ça. Ouais, parce que c'est aussi mal perçu. Et oui, les gens ont l'impression que dès que t'es en startup, bah tout va bien pour toi. Et que finalement. Tu fais du baby foot Oui, c'est ça, t'es développeur. Ah, t'as de la chance, de toute façon, oui, il y a du business. Oui, dans ton domaine, il y a forcément un business et tout. Mais moi, je travaille dans, je sais pas, l'artisanat ou je sais pas quoi. Je peux pas faire ça. J'ai pas accès à, à, à ce, ce marché flamboyant. Et en fait, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est que en fait, si, tu peux y aller. Et justement, euh, c'est en fait, que tu es trop vu, genre c'est numérique, et il faut forcément savoir développer ou être dans la com pour aller en startup, alors que pas du tout. Il euh, y a plein d'innovations à faire. Ce qui a permis le numérique, c'est justement permettre à n'importe qui de pouvoir monter sa structure avec rien pratiquement. Et c'est ça en fait. Avec n'importe quel savoir, tu peux innover dans ton domaine euh, sauf que ça te permettra de toucher peut-être plus de gens et d'automatiser certains trucs qui, qui sont chiants à faire. Et en fait, c'est ça. Le numérique, ce n'est pas juste les startups. Le numérique, c'est transversal et ça peut aider tout le monde. Et tout le monde peut s'en emparer pour euh, innover en fait, dans, son, dans son domaine. Quoi.
0: Alors justement, pour rebondir là-dessus, c'est vrai qu'on se pose souvent la question, c'est quoi une startup Tu dis, on a 15 employés, on n'est plus une startup mais... — Nous, on avait 50 employés. On était encore une start-up. Qu'est-ce qu que c'est C'est quoi ?— C'est une société
3: Comment qui est en recherche de sa rentabilité. — C'est Pour voilà.
0: moi, c'est... Euh, — Qui en cherche son
3: modèle économique. — Ce
0: qu'on met derrière start-up, il y a aussi le côté de... Ben, tu d'innovation, de société innovante. Moi, depuis, je suis, euh, je suis indépendant et, euh, et je travaille pas mal avec des, euh, des acteurs euh, du mouvement des entrepreneurs sociaux, donc qui sont des acteurs de l'ESS, etc., et croyez-moi, l'innovation ESS, croyez ESS économie sociale et solidaire, <rire> euh, ben, l'innovation là-dedans, il, il, il y en a beaucoup plus. Enfin, il y en a beaucoup plus, pas forcément, mais il y en a énormément. Et, euh, et c'est des gens qui, pour le coup, je trouve, sont assez euh, agiles. Du coup, c'est dommage galvaudé, ce, ce mot, mais c'est un peu ça. Ils sont, assez malins. Ils sont assez malins parce qu'ils arrivent à euh, cumuler en même temps. Euh, eh bien, le côté innovation, le côté euh, « je mets du sens dans, dans mon travail euh, », et le côté « ok, j'ai aussi connu euh, ce qu'était le monde du travail euh, à mon Alors, échelle, j'ai pas forcément envie de bosser dans, dans ce milieu-là ». Je prends par exemple les coopératives ou les scopes qui sont en plein, effort, en plein essor pardon, en, en ce moment,
1: c'est un peu des... Euh, <rire>
0: Les, les deux, les deux ce, du coup, ça marche. Fort, ça, ça marche aussi.
1: Ça marche. Vous pas en voyant voir quelle heure est-il. Les <rire> toilettes sont occupées Ils sont en plein effort. Euh, tu te rends compte que les gens quand même peuvent nous écouter
0: à 10h du mat.
1: <rire> et bon appétit à tous pour le petit déjeuner, bien sûr. Je voulais dire par
0: là. écouter en famille. Je voulais dire par là que on ne réinvente pas le système, mais le système nous permet de nous réinventer. <rire> <marrant> <rire> et belle soirée à tous <rire> non pardon
1: pour, pour rebondir sur ce que tu dis et rebondis euh, sur... tu rebondis
3: sur qui ah, sur, un... euh, sur
1: une table de ping pong <rire> pardon <rire> euh, non pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure le sur les euh, le, le coup de l'après midi quand à 17h tu, euh, tu pars et qu'on te dit est-ce que ouais, tu as pris ouais, ton euh... le ben, non mais cet aspect là ouais, en fait on le, on le met au start up parce qu'on a connu ça en start-up. Euh, mais pour, euh, pour vous parler de mon expérience actuelle, je suis dans une grosse société. Euh, très grosse société même, française. Une énorme société. Énorme société, une une société française. Une machine qui roule, qui roule, qui roule. Euh, qui roule depuis des décennies. Euh...
3: <rire> Il va finir par <rire> En fait, c'est le gouvernement. Et, euh...
1: <rire> et en fait, je m'aperçois... J'avais quitté du coup ce... Ces choses que je considérais comme négatives Et en fait je me rends compte qu'elles sont Présentes dans ce milieu là aussi Mais c'est même encore plus marqué
2: Tu dis qu'en euh... fait as retrouvé Est Ce que tu avais en start-up Tu les as retrouvés dans les grosses boîtes ouais,
1: Tous les aspects négatifs Et du coup moi je le rattache plus à... mmh. Au côté c'est bête mais au côté français euh, Parce que j'ai eu Crachons ça... sur la France J'ai eu ça dans d'autres euh, dans d'autres pays où, quand j'ai échangé avec les gens euh, sur place, on me, on me parlait des... Euh, <rire> des... <rire> Merci oui, Aurélien de pour, pour ce petit bruit de bière. Quand on parlait des Français, on me, voilà, on me ressortait des, euh, des adjectifs assez négatifs. Et, ah, euh, une... et j'avais pas de trop de dire. recul sur ça. Mais sur le fait qu'on était... Euh, ben, qu'on râlait tout le temps, qu'on enfin. qu ne s'entraînait pas et qu'on était assez individualiste. Et en fait, ben, justement, pour tous ces... ces aspects négatifs sur le fait d'essayer d'écraser le petit voisin, euh... il, faut, euh... il faut prendre en compte, je pense, le fait que ce n'est pas lié à un type de structure, que c'est le français de base qui est comme ça. Et, euh... et aujourd'hui, je le retrouve, ben, que ce soit pour euh, cet après-midi-là, euh, je le retrouve aussi dans des... C'est assez fou dans des changements de comportement quand il y a présence de hiérarchie ou quand la hiérarchie est absente euh, avec des mecs qui font peut-être, euh, je sais pas moi, 10-15 heures de plus dans, dans une semaine où, euh, où leur N 1 est présent et, euh, et qui ne les feront pas quand le N 1 est absent. Et je trouve ça, mais d'un ridicule sans nom. Et malheureusement, enfin, ça perdure et visiblement, ça a encore la cote... Euh,
3: ouais, je serais
2: un même peu moins... En fait... euh, euh... Sur les français, parce qu'au final il y a d'autres trucs où ça se passe bien, euh, tu vois. Il y a quand même des assauts, il y a des gens qui cèdent, il euh, y, y a plein d'initiatives. Y a, y a il y a et c'est pas euh, typique. Enfin, oui, on aime bien râler, on aime bien euh, discuter, euh, débattre bah, comme on le, le fait là. On aime bien s'engueuler. Je pense que c'est le côté latin. Et râler, hein, je fais que râler,
1: <rire> 25,
2: donc, euh. <rire> mais, mais que euh, mine de rien, il y a, y a des gens euh, mm. comme nous euh, qui sommes euh, euh, où, enfin, on a envie de faire plein de choses euh, des fois on, on nous dit tout le temps euh, mais c'est trop compliqué euh, tu peux pas y arriver tout seul machin mais, mais on peut faire plein de choses et j'ai envie justement que les gens se rendent compte qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et, et, euh...
3: mais là il y a un autre problème il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'est-ce oui, qu'elles qu qu veulent faire qu'est-ce qu'elles peuvent y a plein de gens qui, qui oui, ont oui. une idée, mais justement de...
2: en fait, c'est ça. J'ai envie, enfin, moi, c'est un peu euh, mon objectif en ce moment. C'est euh, ok. Quand moi, je, je fais rendre compte à, à plein de gens de dire mmh, mmh. euh, bouge-toi le cul, tu peux le faire,
3: traverse la rue, <rire> un
2: peu, ouais, euh, je, ouais, un peu, mais, mais que tout le monde est capable de faire plein de trucs et, et tu te rends pas à quel point euh, tu te rends pas compte, tu te rends pas compte que tu peux faire plein de choses, et il suffit juste de, de croire un peu en soi.
0: C'est sur cette note d'optimiste. D'optimiste
2: J'optimiste J'optimiste Sur énorme. cette note
0: d'optimisme qu'on va passer au digestif. Le digestif
2: euh, Le Dijon
1: Il est là, il est où Il est là Il est là,
0: et
2: en Dijon Mais qu'est-ce que c'est le Dijon Parce que... Euh... No. Alors le Dijon, c'est... Ça, ça peut être une euh... musique
3: alors, ça peut être une Non, ça, ça sera ce que j'ai décidé
0: parce qu'aujourd'hui, <rire> c'est moi qui, euh, qui, qui bon, je gère le bordel, donc c'est moi qui décide. Le Dijo, euh, c'est une séquence qu'on... Qu Là, on est en bêta non, test. Pas, je ne sais pas si ça se voit beaucoup, mais on peut... n'est on, <rire> on pas sûr de ce qu'on oh, fait. Voilà. Je le pense qu'on
2: a, a pas l'air, en fait. On n'en a pas
0: l'air, c'est bien, bien caché. Le Dijo, c'est cette petite séquence qui va nous permettre de clôturer l'épisode. Et en disant, je vais vous poser une question Une question qui va vous faire réfléchir et vous projeter un petit peu Ah je en me était casse On était <rire> en train de parler du travail C'était un peu le sujet de ce soir Et dans 10 ans mes bonnes dames
2: Qu'est-ce que vous deviendrez Quelqu'un Ouais Allez, bah,
1: allez. Bon, Je bon, vous après... imagine mort hein, <rire> Clairement.
3: <à> <rire> réaliser C'est un tableau réel.
1: le truc, oui, c'est par rapport à quoi ouais, par rapport parce à que le truc, c'est qu'il y a 10 ans. y a le droit Par rapport au travail Il y a 10 ans. Il y a, au il y a 10 ans, <rire> a 10 ans euh, juste après le bac, je t'aurais déjà dit cette réponse. <rire> et 10 ans après, je l'ai toujours pas fait. Donc, euh, mais je, je garde espoir. Est-ce que tu
2: peux essayer de mettre des mots sur tout ce que tu dis <rire> j'ai rien compris à ce que tu as dit.
1: <rire> si on m'avait posé cette question il y a ah, 10 ans. C'est Motus un indice pour vous euh, sur votre <rire> tain, tain, si on m'avait posé tain, cette tain, question il y a, y a 10 ans j'aurais répondu <rire> la même chose et je te, le, je te redis la même chose aujourd'hui c'est que j'aimerais être indépendant et avoir ma structure mais le truc effectivement c'est qu'on sait pas où c'est qu'on sera dans 10 ans et le, entre ce que tu veux faire euh, et la force que tu mets comme tu disais le fait de se bouger le cul ou non euh, ben j'ai vu <rire> ces 10 dernières années euh, que c'était pas forcément évident à faire et euh, du coup, ça serait mon objectif. Mais alors, est-ce que je vais y arriver J'en je, sais trop rien. On a énormément de moyens pour. Euh, je ne sais pas s'il y a des éléments déclencheurs, ben notamment toi, Aurélien, qui t'es lancé, euh, lancé en indépendant. Mais euh, je suis preneur de tout conseil. Eh bien, la réponse au prochain épisode, comme dirait l'autre,
0: on se donne un rendez-vous dans, ans, même jour, même lieu, même porte, euh, C'était euh, le deuxième numéro, euh, le numéro des grands hommes. entre le fromage et le dessert, c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés jusque là, sans eh déconner si vous êtes resté jusqu'ici c'est formidable, c'est un exploit, et si vous en avez encore sous la pédale, je vous propose d'aller tendre une oreille sur notre pilote qui parlait écologie et plastique, euh, c'est expérimental c'est encore plus expérimental que ce qu'on a fait là bref on est dans l'expérience c'était vraiment entre le fromage et le dessert c'était ouais, ouais, plus côté fromage que dessert c'était <rire> bien croûté quand même euh, nous on vous laisse là pour ce soir vous nous retrouvez sur sur vos plateformes de, de podcast favorites hein.
2: c'est pas Spotify exactement et... lesquelles hein, celles qui ont bien voulu euh... celles, que vous
0: celles qui
3: sont autorisées au moins de 18 ans
0: <rire> et donc si vous avez apprécié ce podcast n'hésitez pas en parler autour de vous, faire votre pub. Enfin bref, vous connaissez la chanson, on va rien vous apprendre là-dessus. Euh, nous, on vous dit à très bientôt et portez-vous bien dans un, mois. Bien non, dans un mois, mois,
2: a priori, si on... Si pour, on la rigolo, rigolo, rigolo. <rire> pour la monstrue. Euh. Allons-y, si, pour la monstrue Pour la monstrue voilà. Merci Mathilde. <rire> eh à bien, c'est sur ces belles
0: paroles qu'on laisse reprendre
1: une vie normale. Et ciao, bonsoir. Ciao, bonsoir. Ciao. Écoutez.